0: You pretend like you moved on, but you're actually just obsessed with death. What are you gonna do when Michael comes back for you? Because he is coming. But this time, something feels different. He's more dangerous. Happy Halloween! Idag plockar vi återigen fram köttkniven, dra på oss maskeradmasken och återgår till vår syssla med att terrorisera boende i Haddonfield. Men är det slutet eller kommer vi igen? Därför täljer inte historien. Välkommen till Skräckfilmcirkeln. Det är dags för den sista delen i Halloween-franchisen Halloween Ends Halloween från 2022 eller är det den sista man vet aldrig men innan vi börjar så är det ett ljud jag måste spela upp This is a spoiler warning alert spoiler alert This is a spoiler warning alert spoiler alert Halloween Michael Myers kan det bli en mer underbar dag än så? Vad säger du, Fredrik? <laughs>
1: ja, de är här, de kan kanske vara utan majer, skulle jag tro.
0: <laughs>
1: För ja, tre, Halloween på dig också då, förresten. Vi, ja. det, här, det här kommer väl ut på självaste Halloween, 31 oktober...
0: Ja, faktiskt ja. Så, ja Men Fast det är en måndag Så vi måste ju låta våra eh, Lyssnare lyssna på ett avsnitt Om Halloween på Halloween Eller hur? På självaste
1: Halloween <laughs> <laughs> Ja, Åh, Om eh, du
0: ännu inte har sett Halloween ens, så ber jag att Antingen gå på bio, kolla den på Roku eller bara acceptera Drygt två timmar med risk för spoilers ska jag säga men innan vi börjar tänkte jag bara kolla hur känns det så här två veckor efter att vi lämnade skräcken och plockade in Turtles istället
1: <laughs> ja, men det var roligt det är alltid roligt att samarbeta med film till fikat och Turtles är ju lite det är lite blast from the past men samtidigt inte så mycket, för jag var ju inte sån jätteturtle-fan. Jag var ju med Ghostbusters när det begav sig. Men det är lite kul att återvända till de här jättetidiga 90-talsfilmerna. Så jag vet inte riktigt hur jag kommer känna när vi är uppe i Michael Bay-filmerna. Ja, <laughs> ah, kära värld. Hur känns det själv då, två veckor efter Turtles? Jag har
0: försökt att glömma det. Ja, ah, nej. Skämt åsido... Men jag lär ju inte gå, åter, återkomma till Turtles-filmerna på ett tag i alla fall. Det var inte My Cup of Tea även fast de var underhållande.
1: Ja. Ja, vi har ju några till kvar så vi kommer inte undan.
0: Nej exakt, vi vill väl få, få, få smaka på dem ändå. Nåväl, men innan vi börjar med själva Halloweenandet så tänkte jag att vi i vanlig ordning ska prata om vad vi har sett sen sist. Så jag tänkte låta dig börja Jag har ju sett
1: otroliga mängder just nu Jag kör ju det här 31 filmer eh, Till Halloween En per dag här Och lägger upp på Ja eh, idag blir ju sista <laughs> Jag har redan tyvärr halkat lite efter här Men jag tänker Jag kan ju ingen idé om dem För de har ju liksom De ligger ju där uppe till allmän beskådning För den som vill men eh, jag kan ju prata om andra filmer, för jag har sett andra filmer utöver det. Så alltså det, det är hiskliga mängder filmer. Men jag såg en film här som heter Everything, Everywhere, All at Once. Eh, det är ju inte skräck på långa vägar, utan det är ju lite mer action-komedi. Eh, men jag tycker nog att, wow... Det är en, en av 2022s bästa filmer Jag kommer onekligen Sätta den uppe på någon, Om jag skulle göra en topp fem lista Så kommer Everything Everywhere All At Once Hamna på den Och den var jättemysig För det var en, Både liksom en jätteflamsig Tramsig action-komedi Och någon stackars medelålders kvinna Som Ja, liksom har problem Med med vad heter det skatteverket för att ja, ekonomin går inte riktigt ihop för det tvätteri hon har. Ja, gubben hennes är väl på väg eventuellt att ansöka skilsmässa och hennes vuxna dotter känner inte riktigt att hon har sin mammas stöd för hon. Ja, hon vill ju komma liksom ut till. Hon vill presentera sin flickvän. För, för deras gamla morfar Men morfar är liksom Han är gammal av en äldre skola Där då liksom Nej, Tillvaron är liksom Ganska gråtråkig Men ändå så liksom kaosartad Och så kastas hon plötsligt in I en multiversa plott Där personer då Alltså Personer från andra Parallella universum Kommer in här då för de kan liksom hoppa in i, i den person som finns i, i det här universumet så hennes liksom timida make blir plötsligt värsta kampsportsexperten och säger till henne att hon är typ the chosen one att stoppa något förfärligt hot som är på ingång som hotar liksom samtliga universum till undergång och så kastas hon in i världens jävla galna liksom actionplott det är en sån uppfinningsrikedom Och det är vansinnigt kul Men samtidigt mitt i alltihopa Så är den också Jättedjup Allmänmänsklig Väldigt filosofisk Och otroligt vacker Så jag både liksom har Skrattat häcken av mig Och, sett och gråtit glädjetårar Till den här filmen så det, jag kan verkligen rekommendera den Everything, Everywhere, All at Once Så den kan jag nämna Utöver allt annat, de 31 filmer Det går att läsa på Eftersnack där <laughs>
0: Och på skräckfilmscirkeln.com Där finns det också just ja, min
1: ja men det, det är vad jag har sett <laughs> Vad har du sett Patrik?
0: Jag, jag minns inte Om jag har nämnt den här innan Men när jag kollade, kollade på Devil in Ohio Nej, det känns ja, nytt. Det känns snyggt. Ja. Den här kom i september på, på Netflix här. Så det handlar om en flicka, mig, som flyr en kult och fångas upp av Suzanne. Hon någon typ av socialarbetare. Och hon med sin hjälp av sin familj då försöker skydda mig från att bli återindragen i själva kulten. Den är... Vad jag vet är serien löst baserad på en verklig händelse. Men kulten är fake. Men jag vet att fallet med en flicka som fångas upp av en socialarbetare. Som blir väldigt engagerad i hennes fall. Det är äkta i alla fall. Och problemet är att jag vill inte spoila den här allt för mycket. För den är ju så ny, Den är ju bara någon månad. Men om man ska tänka på lite kända, kända namn här så har du Emily Deschanel. Det vill säga Bones som är mamman. Och sen Madeline Arthur som spelar mig här. Också bra skådespelerska. Amerikansk candidens. Hon har varit med i många filmer redan. Nåväl. Sen har jag faktiskt läst en bok, här och Häpna, eller läst, jag har lyssnat på den. Och det är J.S. Axel som har skrivit en bok som heter Mörkstad från 2019. Och jag, jag kan läsa lite av handlingen här. Världen ligger i ruiner. En smitta som förvandlar människor till blodtörstiga odjur har slagit civilisationen i spillror. Samtidigt kommer säkerhetsstyrkor gemensamt från USA och Ryssland och rensar upp Södermalm och gör det till en Så Man kan säga att det här är en mix mellan World War Z, Corona, valfri vampyrfilm och Stockholm.
1: Jaha, okej, Du säger vampyrfilm Det lät ju mer som zombies, tyckte jag.
0: Ja, fa fast det är blodsugare. Ja, och ja, faktiskt, det, det är faktiskt en helt okej okay bok. Och den har en trevlig twist. Inte att de är vampyrer, det säger de. Det nämns redan i början. Men när man är tre delar in, då kommer det en liten twist på allting. Ja, och jag, jag lyssnar på den via biblio. Det vill säga bibliotekens egna ljudboktjänst där man kan lyssna gratis. Och sen så. Upp, den följs upp av en bok som heter Mörkt land med, i samma serie, då. Så då var jag tvungen att ladda ner BookBeat. så jag kunde lyssna på den också då. Den alltså, hela boken andas liksom uppror Och det, det känns lite som att det är en. Romero Isch-tanke, det här med att... Ja, eh, någonting gör att hela världen vänder sig mot varandra och sen är det en liten grupp som tar över och så måste den arbetarklassen under liksom, slåss emot etablissemanget. Så här. Ja. Men det, det var en, en bra bok, den kan jag, rekommendera, 3 av 5 inte den absolut bästa boken men den är bra, underhållande att lyssna på, jag tror inte jag skulle läsa den i bok och det blev en kort paus från den riktiga TG-stenen Under kupolen, ah. Under the Dome av Stephen King som jag läser mm. Mm. en utgåva på drygt 1200 sidor
1: ja, det är hans det är typ den och pestens tid som är, och det som är väl hans ja. fläskigaste böcker tror jag
0: Ja, för fasen. Är, under kupolen är en rätt okej okay tv-serie. När, när den kom ut. Eller Under the Dome, Men eh, boken är lite mera ingående. Och vissa saker som är ganska försnällade i tv-serien. Ja, det, de, det kommer ju att bli lite mera otrevligt i boken. Om man säger så. Nåväl. Det var senast sedda. Och lyssnade och läste, framförallt då. Uh, nu, nu kommer vi till Halloween Ends, som, är, uh, som ska vara den sista filmen i serien, då som jag håller på. Vad blir det? Nästa, det är lite mer än 40 år.
1: Ja, det, det är den sista av, uh, alltså vad heter han nu? David Gordon Greens, den här nya trilogin. Ja. Är det ju slut på För att det här skulle vara sista gången vi ser Michael Myers svinga kniven På vita duken <laughs> Det kommer inte hända Han kommer tillbaka och mörda folk igen Men det här är ja, ju ja. en avslutning Nu i alla fall ja,
0: jag, jag, jag tänkte det Är det en avslutning på hela Serien eller är det en avslutning Bara för de här trilogin Som du som du nyss sa Ja, ja men Det, liksom.
1: det är det ju i med att liksom, Tidslinjerna är ju helt uppåt väggarna jag menar det är ju inte som att film nummer ett Till eh, Halloween 1 Som är den trettonde är liksom en sammanhängande filmuniversum Utan det är ju Gränsat till höger och vänster här så, Men den här är avslutande För den här trilogin som egentligen är en Quattrologi eftersom att första filmen Är med här också Så ja hopp.
0: Tror du att det kommer komma En En remake om tio år igen
1: Nej, jag, 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 jag tänker så att satsa på att Michael är tillbaka redan efter fem år här Men jag tror, jag vet inte om det blir en reboot Eller om man kommer försöka hitta på ett sätt att Fortsätta på något av de andra tidslinjerna Det fanns ju en plan för länge sedan att göra en tredje film till Rob Zombie's Halloween Eh, man skulle ju kunna spinna vidare på Efter Resurrection Basta Rhymes där, där finns han Rent tidskronologiskt fortfarande vid liv Man skulle kunna spinna vidare På Torn eh, Tidslinjen För där är han ju också fortfarande vid liv Eller om som jag Hoppas då att man bara gör Nytt Egentligen behåll Michael Myers Skippa Laurie Strode ...bara gör nytt... ...fast med Myers... ...placera honom i ett nytt sammanhang... Eh, ...introducera en ny grupp... ...ja...
0: <laughs> ...Meyers takes Manhattan... <laughs> 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 ...ja... De, de, ...de ska inte göra... ...som de har gjort med... ...fredag den 13, liksom och bara, visst ...vissa har de ju redan gjort... ...de har kramat ur alla pengar... ...de, de kan med, med respektive film... Men frågan är om man skulle göra en Michael Myers versus Jason De skulle ju bara stå och glo på det. <laughs>
1: Så ståkar varandra i evigheter Ja Åh, kära Det
0: hide and seek med Jason liksom. <laughs> ja, det...
1: Nej jag vet inte Annars är det ju Jag menar läget är ju nu Verkligen För en ny fredagen Den trettonde Nu vore ju det perfekt att kicka igång den franchisen igen. Men de får väl inte tummen ur med de här jäkla rättighetsbråken? Eh, vem som äger rättigheterna till karaktären Jason? Så, ja. Ah, alla känner jag liksom... Håller de
0: på med det fortfarande? Jaj,
1: Sen 2010 här har de väl Nej, det jag. Är... De har hållit på att bråka i snart 5, 6, 7 år här. Och det är liksom, ja, oh, en annan blir lite. Uh. För liksom, om man tar lite den en krast box office här. Eh, nya Halloween 2018 gick ju jättebra. Halloween Kills inte riktigt lika bra, men har ju onekligen gjort en vinst. Och Halloween Ends har också gått väldigt bra rent ekonomiskt. Så det vore ju guldläge nu när vi liksom, nu lägger vi, nu har vi avslutat Myers. Vad är nästa liksom stora slasher? Ja, det är Jason har vi inte sett på riktigt, riktigt länge. Så det, det skulle ju vara perfekt, liksom. Damma av Camp Crystal Lake, in med en ny grupp ungdomar och framme med hockeymasken. Så vi åka av.
0: <laughs> ja, jag har, jag har en del funderingar om det där. Särskilt om den här filmen som... Jag kommer komma till när vi, när vi när vi pratar om den. Men det var, det var mest de tankarna jag hade. att liksom, Var ska vi gå efter det här? för Problemet är ju med Halloween att den här filmen den beter sig som om att det skulle vara den absolut sista. Men vi, vi kan komma till det där efter. Men utan att vidare kommentarer då så är det lika bra att vi drar iväg direkt till Haddonfield och eh, filmen Halloween Ends från år 2002 och här kommer en trailer. Hallå.
1: saw him watching me you pretend like you moved on but
0: you're actually just obsessed with death what are you gonna do when michael comes back for you because he is coming but this time something feels different he's more dangerous my daughter, but tonight I will kill him. Come and get me. Lori! Maybe the only way he can die is if I die too.
1: It all ends now.
0: Det har gått fyra år sedan Michael Myers såg senast. Laurie Strode bor tillsammans med sitt barnbarn Allison och har snart skrivit färdigt sina memoarer. Efter att ha låtit en vålnad styra delen av hennes existens har Laurie bestämt sig för att ta kontrollen och omfamna livet. När så en barnvakt anklagas för att ha dödat en pojke vaknar terrorn på nytt och Laurie måste slutgiltigt möta den ondska hon inte kan kontrollera. Det är så alltså plotten till Halloween Ends från 2022. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. Så Fredrik. Hur länge eller hur Glad blev du när du såg att den här Skulle komma igen
1: eh, jag, menar, jag, var, jag har varit hype Ända sedan 2018 Här när den här David Gordon Green trilogin startade För jag tyckte att det, den var Jättebra eh, Sen Halloween Kills Har varit var Lite ho ham men det var ju en sån mellanfilm Vi visste ju att det skulle bli tre stycken så den här filmen har jag verkligen sett fram emot. Eh, Michael Myers versus Laurie Strode den sista gången Den storstilade liksom final. Det var inte riktigt det vi fick. I, i viss vänster var det ju lite där vi fick. Men det här är lite av en annorlunda film. Jag är lite blown away. Så här lite initialt kan jag avslöja kring den här filmen för jag tyckte den här wow! Den introducerade någonting nytt och spännande och intressant. Men vi var utlovade en annan typ av film så min förväntning var helt någon annanstans för liksom den här den slutgiltiga sammandrabbningen. Det är ju inte riktigt den här filmen Den här filmen är någonting annat eh, Och det är därför vi har Spoilervarningen För dels också jag menar, Den går på bio fortfarande Men alltså, det går inte att prata om den här filmen Om vi inte Spoilar vad den handlar om egentligen Så men Nej Jag är fortfarande Positivt överraskad Men god Damn, vad den här filmen tog mig på en oväntad resa. På gott och på ont. Så, ja, Patrik, vad... ditt första intryck till Halloween Ends var det här den stora fläskiga finalen.
0: <laughs> alltså, jag tittar på, på Roku, eh, på streamingtjänsten, jag tittar inte på bio, jag, jag kände att jag har en stor tv hemma. Jag kan titta på den och få nästan samma känsla. Som om jag skulle betala 160 spänn och gå på bio. Eh, oavsett vilket. Jag var också rätt så. Jag eh, hade sett fram e emot den här ganska rejält. Eh, för jag, jag tyckte Halloween Kills och eh, Halloween 2018. Jag tyckte de var riktiga höjda filmer. Eh, de gav liksom en ny... En ny syn på eh, Laurie Strode. Och framförallt då så hade hon ytterligare två, ytterligare ett barn. Jag menar hennes bror från h 2 hennes son från H2O. Vart är han någonstans? <laughs> Men jag, jag tyckte det var väldigt eh, nytt och fräscht att ha liksom bara kvinnliga hjältar i, i tre filmer vilket det kommer bli. Helt enkelt. Och jag tänkte så här. Ja men nu, nu blir det ett rejält. En, liksom en rejäl stand down. Mellan de här två. Att eh, hela field Ska bli deras eh, stridsplats. Liksom. Men. Och jag menar. Den är nästan två timmar lång. Och den här. kriget det kommer aldrig. För alla de här superdramatiska musiken. Som är i trailern. Den är inte i närheten av vad som Nej, händer i filmen
1: Trailen är extremt missvisande För den visar ju visserligen det som händer i filmen Men det är filmens sista 20 minuter Sammandrabbningen, nu håll i er folk Sammandrabbningen, de två sinsemellan Kommer inte förrän liksom, De sista 20 minuterna i filmen Michael Myers är knappt med i den här filmen det är en annan mördare Hör och häpna Flämt, flämt Det är en annan mm. mördare i den här filmen
0: Apropå alltså, Apropå twister Så tyckte jag det var en riktig eh, Vad ska man säga En, en, en riktigt konstig twist jag, jag fick så här att Det var J Jason is dead mm. Eller vad heter den Jason goes to hell eh, Ja precis, Jason goes to hell det var lite samma, samma princip här, här som kom upp. Ja, men det är ju... Alltså, det, det det här som är grejen,
1: för jag, jag tror... Det, det här är en annorlunda... Alltså, Det känns som en mismatch till film här. För Halloween 2018 och Halloween Kills. Du bygger verkligen upp. liksom Michael Myers kommer och drabbar Haddon-fil. Och vi har ju verkligen liksom, liksom hur Hadoe Kid slutar han, han mördar Laurie Strode's dotter och vi ser liksom hur Laurie Strode liksom går emot liksom skärmen hållande sin kniv där liksom den jävlen ska jag ta l liksom allt har liksom handlar liksom, om att åh de, liksom, de är på kollisionskurs de här. Och den här filmen nej äh, jag får känslan av att den här trilogin inte var uträknad alltså det, det var inte en färdig skriven trilogi eh, här utan de, de började med första filmen eh, som är den mest stabila enligt mig, den var mest uttänkt sen Halloween Kills och Halloween Ends har man skjutit lite från höften eller och liksom för rent tematiskt går inte end ihop eh, med ...de andra två filmerna... ...och det är lite av ett letdown... ...men det introduceras någonting nytt... ...i Halloween Ends... ...som jag tycker är jättespännande och kul... ...med den här franchisen... ...men fokuset har ju varit... ...det här är Ends, betoningen på Ends... ...det här är liksom den slutgiltiga... ...den, den stora uppgörelsen... För jag menar, Jamie Lee Curtis, hon kommer inte att återvända som Laurie Strode här framöver. Så på så sätt kan jag känna en viss sorg att det här inte riktigt vart kanske den stora finalen på det sättet. Men, alltså den, den här skulle inte heta Halloween Sen den här skulle kanske heta The Corruption of Michael Myers, The Curse of Michael Myers. För att, ja det men för den den handlar ju betydligt mer om liksom korruptionen utav onska. alltså det handlar ju om fokuset ligger ju på en annan karaktär, han som blir Michael Myers produsé i, i mord ungefär liksom som att han nästan blir någon form av arvtagare till Myers och den här filmen introducerar jättemånga spännande tankar liksom kring, jag om fil, fyra år efter massakern från de förra filmerna. Och det finns jättemycket gott där. Och den här filmen gav mig så mycket tankar, men samtidigt, nej. Det, 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 det är ett missfire. Det är jättebra liksom för mig, alltså tycker jag, jättetrevlig tankeplott, koncept. Men. Den är såld som den stora The Final Battle The Final Showdown Och det är inte riktigt vad den här Filmen är så mm, Swing and miss Men samtidigt det, det som är nytt Som den här filmen får jättemycket kritik för Är det som jag tycker om I den här filmen Ja kära Nadia Vad Vad, vad, vad tycker du spe, Specifikt om det tonen de väljer att gå med den här märkliga filmen
0: <laughs> jo eh, ta tanken med den här filmen tycker jag verkar som att det är en så här bully revenge först eh, i och med att Michael Myers är ju inte med förrän framåt mitten på filmen någonstans där Så att, men vi kan väl, om vi går igenom karaktärerna Eh, vi, några har vi ju redan Sett förut men jag tänker mera Hur eh, exempelvis Laurie och Allison hur de kan ha Utvecklats från förra filmen
1: eh, vi, vi kör väl Laurie Strode direkt Jamie Lee Curtis här eh, hur, Vad tycker de om henne i, I Laurie Strode fyra år efter Eh, hon, har
0: gått från, hon har gått från att vara den här paranoida tanten mm. som eh, bor i sitt hus med inbyggda förbränningsugn och eh, bur i källan och framförallt att ha vapen för en halvarmé till att vara en författare som bor mitt inne i Haddonfield och liksom slappnar av med livet. Och hon har liksom inte... Med de första två filmerna så är hon Verkligen pressad Hon är verkligen nere i det här Att hjälp jag måste ha vapen Jag måste skydda mig Och, och så jag vet att hon, hon ser väl Michael lite överallt också och sånt Men så, så känner jag att Laurie har blivit i den här filmen För hon tror Att det är lugnt Och då, man undrar ju Vad fan har han varit i fyra år
1: jag tänker att bilden jag får eh, av den här nya trilogin, man skulle lika gärna kunna kalla den här för traumatriologin för det känns som att det är det som är återkommande i de här tre nya filmerna, liksom att i första så har vi en traumatiserad Loris Strode som har levt hela sitt liv utifrån det här traumat hon fick där 78 Uh, och hur hon då le Har levt i skräck och fasa Men liksom då Ja men liksom planerar För katastrofen uh, Men samtidigt Har liksom bildat en familj som hon också då Har missgynnat på grund av Det här film nummer två Tycker jag handlar ju liksom Om det, det är mycket Gruppmentalitet liksom Lynchmobb Liksom personer, liksom, det är ett helt samhälle som drabbas av ett trauma där och hur det slår fel och den här ends, då är ju Laurie Strode, alltså hon känns, här måste hon ju ha fått någon form av traumaterapi Säg att den Laurie Strode vi möter från filmen från 2018 där har hon inte tagit hjälp utan det är det, det, hon hon har kanske inte erbjudits hjälp heller Utan det är en kvinna då som har Tagit hand om det här själv Hon har liksom I någon situationstecken självmedicinerat hon, hon har inte Tagit en hjälp som har erbjudits Eller Hon kanske inte ens fått hjälp För jag tänker också på Traumavård 78 hur, Om man ska tänka rent krast Hur funkade det att nej, Efter att hon varit attackerad Av Michael Myers 78 där var det liksom Nej, tillbaka till skolan På måndag Och så pratar vi inte mer om det här Det är väl inte orimligt Medan liksom trauma nu Har vi så mycket mer jag, liksom Kompetens kring det Så jag gillar liksom Den resan hon ändå Så har gjort Från liksom den här Vraket till människa Hon är i första filmen här Men samtidigt finns det något som är lite ologiskt Även om jag gillar hennes utveckling Så är det ju det att ja, det sista vi såg i Halloween Kills Var att Michael knivhugg hennes dotter till döds uh, Och här då Visst det har gått fyra år Men man känner liksom att ja, Dottern blev mördad och vi vet inte vad Michael Myers är Det är inte som så att Man har honom under kontroll Han finns där ute Någonstans Men samtidigt gillar jag också det där Att jag kunna läka Trauma och sår Och faktiskt kunna leva vidare Få ett vettigt liv Och det är ett budskap jag tycker om Sen kanske jag inte riktigt köper den luckan. Eller ja, det, det, det kanske känns lite konstigt för i film, första filmen så är hon på krigstigen. I andra filmen slutar vi med liksom att nu jävlar ska jag hugga huvudet av Michael Myers. Och i den här filmen så är hon till freds med livet. Det känns som att vi har hoppats något här emellan som jag gärna hade velat se. Och mitt annat, jag, jag gillar bilden av en. Laurie Strode Som har också fått landat lite eh, Och jag gillar För det blir, det blir bra sen När Det nya hotet Den nya mördaren När han börjar gå i samma bana eh, Som Michael eh, för, för hon har ju förbarmat sig lite Över honom den här stackars mobbade killen Men sen börjar hon ju se hon börjar se saker, jag ser liksom. Och det här är jävligt obehagligt bekant. Eh, och liksom. Hon har ju ändå så gått vidare nu. Men nu måste hon liksom. Försöka liksom dra tillbaka. Eller. Typ, ja. Jag vet inte. Det, det finns något i det här. Just hon har gått vidare. Men så dras hon in i skiten igen. Men jag vet inte. Lite märkligt. Men samtidigt jag är väldigt förtjust
0: till karaktären
1: Laurie Strode överlag men ja, ah, ja, ah, ja ah.
0: ja, men eh, Laurie Strode har ju gått från att vara en eh, en paranoid eh, ensam till att bli, bli en eh, lugn småstadsförfattare
1: burbakande ja, mormor Ja, un <laughs> ungefär så ja
0: Ja. Novell Allison i den här filmen Vad tycker du om henne?
1: Henne tycker jag de har gjort Mest orättvisa uh, Den här karaktären tycker jag Att ja, men Det makes liksom att kanske att de inte riktigt har haft Någon utstakad Väg här För hon går ju liksom från ja, men Barnbarnet i första filmen Som ändå så ja, men har en liten part i Tjej och hon är härlig Hon är liksom hon är, hon, är, hon är Laurie Strode Linda och Annie I första filmen The, The Happy Go Lucky Teens Och i film nummer två Kills där Så är ju hon på krigstigen eh, Som ska hämnas på Michael För att han mördade Hennes vänner Här är hon väldigt mycket Sideline Alltså jag upplever jag hade önskat med både hennes mamma och hennes pappa Inklusive hennes pojkvän och hennes vänner mördas I de två föregående filmerna Och i den här då Det nämns bara lite liksom i förbifarten egentligen Mellan Laurie Strode och Allison Den här förlusten och visst, hon har också gått vidare hon är sjuksköterska mera, men det känns mest bara som att när det nya hotet introduceras, det, alltså det är ju en kärleksplott här den här stackars mobbade Corey som vi kommer komma till det känns ju ungefär som att ja men, de ser varandra på sjukhuset och så blir de topp förälskade mm. på en gång för att båda är lite trasiga själar Tilltuffsade av Livet ganska så rejält Och hon liksom nej men Jag, jag vill bli förälskad Jag vill lämna Haddon-fil Med den här Corey då Och så kommer ju då Clashen med Ja, mormor blir det, Med mormor Strode här Eftersom att Laurie där börjar ju misstänka Att Corey går en väldigt Mörk väg och det finns intressanta storylines här, men jag upplever att Ali mest blir. Hon blir kärleksbihanget till Cory. Och jag.
0: Hon blir typ det... kärleksbihang. Man vet ju inte riktigt om det är av kärlekskärlek, kärlek, eller om det bara är att hon helt enkelt tycker synd om honom.
1: Ja, och sen också självklart. Hon är också traumatiserad eller, Av de händelser som har gått igenom Och att hon kanske hittar lite en En Hon hittar någon som har gått igenom Samma sak med Corey Så det finns ju intressanta paralleller Medan Allison Har en mer hälsosam Sätt att liksom Handskas med traumat Och handskas med sina känslor än vad Corey har för han har ju väldigt destruktiv och, det, och tar man de två parallellerna Allison har fått växa upp nu med eller fått behandla sitt trauma här tillsammans med sin mormor eh, och de har varit en mer eller det, 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 det är mer kärleksfullt det är mer öppet och medan Corey har också sitt trauma men där förstår vi att det är på ett annat sätt Men det är också det att De är också på olika nivåer Allison var offret För Michael Myers Medan Corey Anses som En mördare Allison är offret Den oskyldige som drabbades Corey är den onde Som måste straffas så det är ju den stora skillnaden i deras två trauman. Även om Corey inte är en mördare till en början. Han blir en mördare av rang sen. <laughs> vad, vad tyckte du om Allison?
0: Allison har blivit lite tuffare nu. Eller hon har blivit mer vuxen kanske man ska säga. Jo. Det, det är det, det där jag känner. Hon har liksom hämtat upp sig från att vara den här Fragila lilla tjejen som hon är i första filmen. Där är hon liksom mammaskyddaren fast hon vet att det är någonting med mormor som är fel. För när säger mamma och mormor beter sig konstigt så, säger hon. så är det ju... Så framställs hon i första filmen. Och sen i andra filmen så har hon tuffat till sig lite för då har hon fått lära sig vad, vad, varför mormor är tuff och... Varför det, det händer som det händer Men Och nu i tredje filmen då så är hon bara trött på allt Hon vill liksom är, Jag är jag är jävla trött på det här Jag vill inte att äh, Mormor ska vara äh, deprimerad Jag vill inte att hon ska äh, vara utsatt för det här spöket Så Ja men jag vill att vi flyttar Helt ja.
1: Ja, Hon vill ju lämna Haddonfield Och det förstår jag för hon känner sig nog lite Båda att börja bli färdiga Med Head Laurie Strode håller ju på att skriva klart Sin bok här Och Allison Jobbar på sjukhuset Där nu Och har väl liksom Nej men Allt Hon vill därifrån Hon är ung Hon har livet framför sig och Haddonfield har utvecklats ganska negativt ändå ja, de äh... alltså, det,
0: det finns ingenting att göra, affärerna har börjat stänga och jag menar hon skulle kanske behöva åka till någon av de större städerna ja. men Haddonfield och, och... enligt eh, enligt eh, mytosätt eller historien så ligger det i Illinois och jag menar Illinois, vad har vi i Illinois som är eh, som, som är stort här då huvudroll huvudstaden heter Springfield och det ligger precis i närheten av Chicago så jag menar, det måste ju finnas någonting man kan göra på de har ju flera universitet också så hon skulle liksom kunna studera eller vad, vad som helst fastän gå med i militären som alla andra gör så att
1: Hon Alltså, jag kan tänka mig att de här fyra åren har gått åt till liksom, man, man har liksom bara bearbetat det här jävla traumat och nu liksom kanske jag börjar hamna på en mer stabil nivå, men också överallt hon nu vänder sig i head on fil så är ju allting förknippat med, med morden med Michael, med, med traumat, hon vill nog bara därifrån för att liksom nej, börja livet på nytt så vi äntligen kan lämna The Shape, the Buggy bakom oss och på börjat liv och liksom. Ja, och hela samhället har ju också förändrats på grund av. Eh, vad heter det? Ja, de två föregående filmerna. Eh, ja. Nästa karaktär att prata om det är ju Corey Han borde ju komma in under. Hotet också. Så jag vet inte om vi ska spara honom.
0: Jag tror vi kan. Han, han ligger ju liksom. För, vi lägger han. honom under hotet Jag tycker det är mycket bättre. Ja, vi kan, vi,
1: kan ju säga det, vi kan ju säga det. Alltså, Michael Myers är ju med och han är ju självklart ett hot. Men, alltså, det här är ju en resa, vad jag brukar kalla för en helvetesnedstigning. Alltså, vi följer ju egentligen Corys resa ner i vansinne men vi kommer då till det Jaha eh, när vi har avhandlat de andra Halloween-filmerna jag är tvungen att komma ihåg <laughs> hur vi gjorde Back in the Days här men då, eh, då försökte vi alltid lyssna på eh, vad heter det, The Team Song John Carpenters eh, fantastiska musik som skapades i första har ju återvänt i samtliga filmer och den här då, den trettonde i serien är ju ingen undantag så är det läge att spela upp uh, Halloween Ends uh, signaturmelodi här
0: ja, det är inte hela för den är ganska lång Nej. men uh, en bit av den är det To get started, visit /weightloss. That's weightloss. Det är som en lite pimpad variant av den, den första.
1: Den är mer laid back. Alltså den har inte så mycket umf i sig i den här tycker inte jag. Men ja, det funkade inte den värsta utav... Alla variationer av de tretton Som finns nu Nej Men aj, den har inte riktigt samma gusto Som de andra filmerna För det känns redan ja men Återigen Lite olyckligt att just det här Ends Det här borde vara The corruption of Michael Myers Eller the evil of Michael Myers Eller något sånt där Ja Ja. Alltså saksamma, det, det funkade Det var John Carpenters <laughs> ja, jag, jag
0: tycker inte soundtracket var så där eh, Superbt eh, Det jag faktiskt inte är nöjd med Men, Nej, och ska jag eh...
1: snacka Musiken överlag alltså, De förlitar sig inte så mycket på Det klassiska Halloween-musiken I den här filmen Och det är också kanske en del Som förtar lite Halloween-känslan från den här filmen. Ah, ja.
0: Totally. Ja, <laughs> ja. Hon måste ju få vara med åtminstone när, ja, det, när det är Halloween.
1: det tycker jag. Alla älskvärda lynda. Nej, ja, men
0: mycket av alla scener och händelser förstärks ju med musik. Men den är ju inte i närheten av själva Halloween-musiken som den var i originalen. Där använder man ju stort sett varianter utav eh, eh, huvudtemat i själva filmen för att göra liksom eh, lite eh, vad heter det lite stämning och känsla. Och det gör man inte i den här utan nu använder man bara ja, du, man hör ju i i trailern doong bang dong mm -hmm. såna här stora
1: man har ett eget soundtrack som funkar också väldigt väl men det är som sagt Halloween har ett väldigt sär eget soundtrack. Ja.
0: Men Halloween, den här Halloween Ends, den har en helt annan ton i soundtracket än vad alla mm. de andra filmerna har haft. En lite ja, och... mhm
1: Och det här är också en ganska dyster film tänker jag säga också. Ja. Uh, och det, det, det kanske liksom tonen har varit med samtliga den här nya trilogin: Att det har varit lite mörkare filmer. Och jag skulle nog hävda att det här är den mörkaste av dem alla. Rent tonmässigt. Uh, så, ja, hepp. Ska vi gå till Haddonfield platsen
0: ja. här? Haddonfield Illinois som inte existerar. Mm.
1: Nej, men... <laughs> <laughs> i
0: alla filmer. Tycker jag, alltså
1: när vi har varit i händil. Eh, det har alltid varit svårt att få liksom. Jag har alltid tyckt att det har varit svårt att få liksom en direkt blick. Hur, liksom, hur stort är, feel, hur funkar det. Det har alltid varit de här eh, villorna med sina vita staket runt omkring. Så det har alltid varit ett väldigt medelklassområde. I den här filmen tycker jag att jag får mer blick. Av hedon Som stad det, det känns Större Vi är på mer platser Vi är liksom på Köpvaruhuset, sjukhuset Vi är i villaförorten Vi är ute på bilskroten Vi är liksom i, I viadukten Under motorvägen I avloppsrören Vi är på mycket mer platser Men jag känner också att vi har en mycket mer sunkigare platser vi, vi är i Field känns mer smutsigt nedgånget kanske inte riktigt är helt och hållet men det är ungefär som att vi är början på något form utav förfall i, i Head Field.
0: ja eh, vad, vad jag hittade just nu är att det finns en fan-made fan film The Head Field Nightmare som en. Den är fanmade och ska vara en uppföljare till H2.
1: Jag har sådär. <laughs> Vad tycker du om här fil i den här filmen då? Eh,
0: jo, hadon i den här. Det känns lite som att det har blivit större mot det i de andra filmerna. Ta som ursprungliga Halloween. Där känns ju hadon verkligen som en liten, liten, liten. Stad eller by om man ska säga. Det finns liksom. De har inget stort köpcentrum Här har de bara en lokalbutik, du har en ostbutik, du har en elektronikbutik och du har en polisstyrka på tio personer ungefär. Men nu eh, i den här så känns det som att Härdenfil har blivit större, bredare. Med mera invånare. Ja, det
1: är det. Och sen också att det har blivit. Jag menar som innan. Det det har känts mindre, det känns mer idylliskt Det är liksom puttrigt med sin lilla ostbutik Och sin lilla poliskår Här känns det ju liksom som att Vi har så mycket mer Otrevliga karaktärer här Vi har liksom men, Ganska otrevliga mobbarkaraktärer Vi har liksom Ganska dryga Ja dryga, jo men Polis, han Allisons ex-pojkvän är ju ganska dryg och det känns också som att det är liksom... Mulaney, ja, men det, ja nej, men det är också liksom det är så dryga kompisgäng som liksom... Och, och man målar ju också upp... Alltså, vi, vi har ju ett x-antal självmord som inleds vi får se precis i början här som någon form av eftereffekt av vad Michael gjorde här. Folk som har tagit sina liv som är chockerade över vad som har hänt och det känns som att det finns en mer ovänlig attityd. Folk tittar nu liksom blänger misstänksamt på grannen. Det här är ett samhälle som inte mår så jättebra. Där alla liksom har blivit berörda. För tar man jag menar Halloween 2018 och Halloween Kills det, den utspelar sig i stort sett på samma natt och ska man slå ihop dem det är liksom ungefär 50 mord allt som allt det är helt hysteriskt mycket och bara föreställa jag kan tänka mig lite som att det finns en liten allegori här till exempelvis en, se, en skolskjutning eller ett terrordåd eller något sånt där och hur det kanske då kan påverka ett litet samhälle på gott och på ont. Jag tänker liksom att Laurie Strode och som får väl kanske visa på där. Ja men det kanske är bearbetning eftersom trauma går väl. Men sen har vi också Corey där. Där vi har trauma där det inte går väl. Vad det liksom du får för spilleffekter på det. Men här de finns känns inte idylliskt i den här filmen. Det känns ganska hårt. Det känns ganska kargigt. Och lite, ungefär som en krutdurk som är på väg att explodera. En tryckkokare som håller på att över. Men det är väl också det... så att
0: Haddonfield har blivit 40 år äldre och 40 år modernare. Det är det, är det som gör att det är, att jag tycker det är större. Men det är väl samma med som vår hemstad Eskilstuna. När jag var liten då var den mindre. För, för det var ju och där, där jag bor nu där var det ju liksom runt om var det gräsmattor och nu i mellan 2019 och fram till nu så har de ju liksom byggt hus uppe på där det var parkeringar och gräsmatter förut så det har ju liksom kommit upp säkert 400-500 nya bostäder bara på dem. ...30 åren som jag har bott i... ...eller 36 som jag har bott i Eskilstuna. Så jag menar... ...och då borde det ju vara samma med Haddonfield... ...för det blir ju mera... Menar, ...barnen i Haddonfield... ...alla åker, flyr säkert inte därifrån... ...utan en del ynglar av sig... ...och då ska de barnen i sin tur bo... ...och menar, ...man har ju blivit lite mer realistisk det här... ...det är inte att... ...man har en småstad... ...barnen tar över ditt hus när du dör... ...och så vidare... Som det, som det kan vara ibland på film Att man bor flera generationer I samma hus Så att det, det är liksom mm, Haddonfield är stort, det är kallt Och sen jag tycker det har gått från Att vara ett litet samhälle Till att bli en Större stad Mm
1: Och en stad på, Lite på början Dekis där. Eller åtminstone med något form av Trauma över sig som har gjort att Befolkningen är Inte så gästvänlig längre Ja kära någon Är det dags att gå in på hotet Eller hotenna? Ja eh, Och då är vi, vi sparar Michael till sist För även om han inte är med särskilt mycket Så är han med trots allt
0: ja. jag, vill, jag vill säga att det är tre hot här Aha, okay. och olika okej Vi har dels eh, mobbarna Uh, för det, det här blir, det blir som en kedjereaktion uh, Mobbarna de ger sig på uh, Co Corey Eller Rowan Campbell Och så Corey träffar Michael Och sen kommer Michael Så att, jag skulle vilja börja med mobbarna
1: jag Vi måste börja med Corey egentligen För han är ju liksom kärnan I den här berättelsen
0: Ja det är sant
1: Han, han är liksom den, egentligen den nya Huvudpersonen här. Och det är här som är både det är här som enligt mig är filmens nya styrka och samtidigt svaghet. För det här är ju, handlar ju om alltså det här är ju Kori's film. Om hur han, ja men han går från den här, ja men vänliga killen med framtidsplaner till som är att han drivs till vansinne. Och blir en förfärlig mördare Och det är det som är så malplacerat I filmen som ska vara Michael Myers Och Laurie Strodes slutgiltiga fight Nej men han Han är ju Alltså vi, vi, vi börjar ju med Filmen börjar ju med Att han sitter barnvakt Till någon unge där Året efter massaken från förra filmen:
0: Han sitter barnvakt åt Jeremy.
1: Ja, och Jeremy, det är också det här som jag tycker är snyggt hur den här filmen lyckas fånga upp det här. Ja, men hur något sådant här kanske påverkar. För Jeremy är lite besatt av skräck och lite besatt av Michael Myers, och det är liksom inte orimligt för ett barn att liksom ett sånt här jättetrauma. Som det här ändå så är, liksom barn kommer inte undan Det att de fångar upp det all, allmänna osmosis Men han beslutar ju sig För att utsätta Corey för ett spratt Med att lura honom att Michael Myers är i huset Vilket var en ganska effektfull scen i den här För jag satt också och tänkte här Ja, är Michael i huset eller inte? <laughs> Men det visar sig att så är det ju inte Utan han han eh, lurar ju in Cory på vinden är det väl och låser dörren där står han utanför och tåntar honom. Jag, jag tolkar som att Cory får någon form av panik där och ska ju bara ta sig ut och liksom tar ansats mot dörren. Dörren flyger upp, träffar ungen Jeremy i ansiktet så pass att han backar baklänges över relingen och faller då i den här ja, in i balkongen där. Och slår ihjäl sig. Precis när mamma och pappa kommer tillbaka där. Och det är ju vad de ser. Alltså, och sen hopp tillbaka tre år senare där då. Där vi förstår liksom att Corrie har blivit friad. Det var en olycka. Men ha, han är knäckt. Eh, och omvärlden Låter inte jag, Han blir liksom plågad Också ja,
0: men han, det, han, det, han, så han är varit friad han... av judrin, Men dömd av mm. eh, allmänheten Av
1: samhället Ja eh, Och det här som jag tyckte var så snyggt Också för det finns den här Så när ett Trauma av den här magnituden sker Alltså Michael Myers är ju borta Han greps aldrig han sitter ju klaken, visar det sig Sen och häckar eh, Men så sker det här eh, Och liksom Snacket har ju gått direkt Men istället, man har inte Michael Myers att kunna rikta Ilskan mot, men Corey finns ju här Och han blir ju liksom Han kan man Rikta sin ilska och frustration Till För det upplevde jag också var sån här Vad den här filmen handlar om Alltså det här man blir aldrig förlåten liksom, Har du begått ett misstag Som det var här En olycka eh, Men Du blir aldrig förlåten Aldrig förlåta, aldrig acceptera Utan bara slå, slå Alltså människans vilja att straffa För det är ju mobbarna Som kommer ge sig på honom sen De använder ju liksom De använder ju han, är så här, hans Bakgrundshistoria här Som en ursäkt att bete sig som svin för det finns ju inget som rättfärdiga det de håller på med med en deras inne, att du har gjort någonting dåligt därför får jag behandla dig precis som fan jag vill och de, och de i sin tur, för det är ju ledaren för den här mobbargruppen han är ju ganska hunsad och hårt hållen av sin pappa så det är ju en jävla cirkel av frustration här ledarmobbaren är i sin tur mobbad av sin pappa och så ger han sig på någon som han då liksom ser ner på och det blir ju Corey och Corey är liksom när han äntligen liksom försöker stå upp för sig själv då blir det bara värre och där blir då The tipping point för honom och så går han ner då ...i en extremt våldsam jävla spiral... ...utav galenskap. Uh, ja, det var det här som jag tyckte var så briljant med den här filmen... ...för liksom shit... ...vad jag kunde känna sympati med Corey... ...och shit vad han var osy osympatisk samtidigt. För någonstans... ...han väljer det här. Han väljer det här liksom att göra på det här sättet. Och det är liksom... Nej, det, det, vi kan inte motivera det här. <laughs> Men jag förstår vart hans ilska och hans fred kommer ifrån. Definitivt. Ja, tjena någon. Ja, vad, vad hade du för tankar och känslor kring Cory?
0: Alltså, så som de behandlar Cory, jag blir bara så ledsen. Det, det är så, så sanslöst att folk kan göra så. Det är, alltså, det, det är det här... Vad säger man? Eh, fate in humanity lost. Mm. Ja. <laughs> så det, det, det är min känsla vad gäller eh, chorus när, när, de, när de behandlar honom så illa. Och... Det här... Det här med att det verkligen blir... Eh, alltså... Följden av att de behandlar honom illa... Det är en, en ganska... Finulig eh, plot point, Eller om man ska säga. Som jag har sett i flera andra filmer. Det här med att man. Helt plötsligt bara. Snap säger det. Så att du du liksom du vän, du vänder på det. Och ger dig på. Ger igen. Sådana filmer. Revenge filmer. Det, det, det finns en hel del sådana. Och jag tycker de är ganska bra. När de görs väl. Och den här delen. När han börjar ta. Ta liksom ta igen på sina mobbare. Att han ge, ger igen helt enkelt. Det känns så skönt. <laughs> det, det är inte rätt att mörda någon. Absolut inte. Men den känslan han. Känslan jag får är att äntligen får han. får, får han liksom. Ja, han, han får lite. Ja, han får lite lugn i själen för att han får ge, göra. Han får göra upp med dem Han får ge igen
1: Och samtidigt Den målar jag också upp alltså Han får ju ingen inre frid. Han blir bara en värre människa För liksom Det är ju inte Det räcker ju till slut bara med att någon Säger något Som han tar illa vid sig vid Och liksom Det räcker ju med att säga flasklock Och så ska han ha sin hämnd Och den är ju alltid helt in i helvete oproportionerlig Det är, vi snackar ju liksom inte som att Här kom det ett knivhugg i hjärtat Och så var det död Utan det är ju den här Dunka personens ansikte I bordet tills tänderna ramlar ut Och sen klipper han av Personens tunga med en sax Det är liksom Han ska plåga Han ska förnedra och För att han är så Fylld av ilska och Raseri Och märkligt nog så blir han ju kanske lite lugnare Men han blir instabilare Också För han blir någon form av moralens Väktare Du är, ja, men Som doktorn som han mördar Eftersom att doktorn Har en Otrohetsaffär med sjuksköterskan där. Vad fan har det med han att göra? Nej det har ingenting med han att göra Men doktorn var ju ett jävla svin Så därför måste ju han mördas eh, Och Corey har ju då det, det moraliska high ground Anser han för att doktorn Var ju en dålig människa Men nej det, det, det Och det är ju också så Groteskt grotesk Våldsamt när han hugger doktorn Jag vet inte typ 15-10 gånger i halsen med korkskruv och blodet bara pissar till och väster. Är det yeah. Det är liksom... Det finns ingen ände på hans ilska. Alltså, jag, jag ser... Det här kan lika gärna... Alltså, det, det här är en skolskjutare. Någon som, eller någon som går... liksom Självmordsbombare. Det är bara liksom en människa som vibrerar av hat. Som samhället också har skapat För man har inte visat en, honom Någon vänvilja För det här Olyckan som han har varit Med i Men också liksom då fattat Slut Alltså det, det är ju lite av en Jag, jag tolkar det lite som en Kritik till ja, men du vet, När drevet går på sociala Medier, någon har gjort någonting Och så ska vi kansla den människan och så liksom skriker man röven av sig Och liksom Grejen det. där Sällan har liksom folk tillgång till information Utan det är bara Ett jävla massa tyckanden Och så blir det liksom en sanning Och jag tänker liksom Corey är liksom den här filmens motsvarighet är det att den här olyckan har skett men folk har ju beslutat sig för att nej, det var ingen olycka. Han har ju mördat någon och sen har ju The Man-staten här bara skyddat honom för de är ju sådana jäkla ljudödelor Styrda av bla, bla 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 bla. Det är liksom jag ser bara hur det kukar iväg och sen liksom och Kori är väl liksom extrem. <laughs> alternativt extrem svaret på det här. <laughs> Och det är det som jag tycker är intressant med det här, men då har vi ju Michael. För Michael är ju också lite av en katalysator här.
0: Ja, det är Michael
1: det. Ja, Michael dyker ju inte upp För nästan en timme in i den här filmen Vilket var fascinerande eh, eh, Och för, för Corey blir ju Överfallen av de här mobbarna Som missallar han och slänger han Över en bro eh, Och precis utanför det Avloppshål som Michael då Bor i Som släpar in honom Men sen när han vaknar så grabbar Michael honom och tittar honom djupt i ögonen och släpper honom. Jag kommer ju ett case här sen liksom att det är här. Jag har alltid hävdat att Halloween har någon form av magisk realism till sig. Jag tolkar det liksom som att Michael på något vis och vänster. Michael ska ju alltid vara. Representationerna is absolutely evil He got the blackest eyes The devil's eyes Som Dr. Loomis säger Michael Myers är ett svart hål Av absolut ondska Och ingenting annat Och jag tänker att det är där Jag vet inte om det liksom Corey är Så pass skadad Så han är så mottaglig För den här ondskan och att Michael typ för över det, smittar honom, korrumperar honom där. Vad va tycker tankar kring det? Alltså
0: jag, jag tror inte att Michael är... Eh, eh, han hade säkert kommit till det här med morden oavsett eh, Corey. Alltså han hade blivit mördare eller skolskjutare eller... Eh, Seriemördare av. Jag tror han hade blivit det ändå Men när han stöter på Michael Där nere så är det Liksom att de Express, express startar Hans seriemördarnerv. Så jag tror att Utan att Han hade åkt ner I klaken där Då hade det tagit Kanske några år till innan han Liksom Innan det hade tippa över. Ja, nej, men det, 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 är min, det, det är min tanke. Jag tror att eh, han, han fick en, en extra skjuts av att träffa Michael. Liksom det det spridade på hans nedgång i galenskap.
1: Jo, för det finns ju det här. Det, det är inte extremt ohälsosamt som Corys fascination för Michael jag tänker också så här, ja men vi nämnde ju skolskjutningar och det har ju inte varit någon hemlighet att andra skolskjutare har varit inspirerade av skolskjutningar före dem jag vill säga Bowling for Columbine att det har inspirerat en massa andra liknande dåd att det går mode i galenskap och likadant men, så här, ja men som Anders en brivik med sin jävla skjutning på utöja där och bomben han i sin tur kommer också om en lång rad av andra dårar som har gjort liknande saker där de inspirerar varandra och jag känner att Corey är någon variant av det också, han, han är jätte han blir liksom uppslukad av Michael här eh, och ja, han, han behöver ju det är ungefär som att han söker Michaels godkännande, liksom visa mig vägen, visa mig hur jag kan mörda någon.
0: Han verkar Varför? ju liksom göra Michael till någon form av gud eller en guru. Mm.
1: Ja, det blir ju också liksom som att, för Corey är så, han är så tillplattad och så försvarslös eller ja, ja men han, han är väldigt svag När vi får möta honom Och utsatt Men när, liksom, med hans, när han träffar Michael Så börjar ju hans resa Till något mycket mer kraftfullare Han är ju absolut inte Värnlös Och försvarslös I filmens slut där Utan då är han ju hotfull och farlig Istället Exakt vad, vad tycker du om Michael då? Nu ska vi gå till Michael Myers i den här filmen.
0: Alltså Michael Myers i den här filmen, det syns att han har blivit Ja gud, ja. Han är, han är verkligen, och sen om det då om det då fortsätter med, alltså om man ska gå enligt årtalet, så Michael var väl någonstans i 20... 25 års ålder när han drog ifrån mentalsjukhuset. 21
1: har jag för mig att han ska vara.
0: Ja 21 och så lägger vi på 42 år så han skulle vara runt 60, 65 års ålder nu då. Men, men han orkar inte så länge. Jag menar han har hållit på till och från under 40 år och mördat folk.
1: Ja och nu har han dessutom levt fyra år genom Clark här också.
0: Ja, ja men exakt Hallå, vad fan har han gjort i en kloak?
1: Det finns grejer med, alltså Michael är eh, Jag gillar han, alltså Det är precis som säga säger, han är gammal Det känns som en skruttig, svag Michael Myers här Vilket också kanske liksom clashar lite med de två föregående filmerna Där han väcker om så. att Kraftpaket som har mört att nästan 50 personer här under loppet av två filmer. Men Exakt. här känns han annorlunda. Men jag känner när, när han dödar polisen där. Då känns det ju det. Han ryssar och blir konstig liksom. Det är så som att det känns som att han. Han vaknar till liv igen. Det känns som att dels Cory väcker den slumrande Michael Myers på de vissa vänster han gamla Myers från sin dvala där men det var också så här. för Myers har alltid varit för mig något med honom är övernaturligt det är inte så uppenbart som en Jason som är som en zombie eller Freddy Krueger som är någon drömdemon men det är, det är liksom Michael Myers är inte enbart människa det är någonting mer med honom eh, Och det är väl också det På så sätt så har de inte förändrat honom Det är fortfarande den här Märkliga Enigmat The shape eh, han, han har sina klassiska han, när han, han lägger huvudet på sne När han ligger ner så bara reser han sig upp Allt det där liksom eh, Och När Corey är nere i klaken första gången Så var det något jag reagerade på För liksom i väggen Så ser det ungefär som att det finns Som ett avtryck av Myers mask liksom I i, i det bröta i väggen Där Och det känns som, liksom, nej det är inte otro Alltså bilden jag får liksom, hur, hur kan det bli som liksom en avbildning Av hans mask Men då tänker jag, nej han har stått där Men liksom Huvudet pressat mot väggen i fyra år. Och det är liksom. Jag kan ju bara spekulera i det, men i och med att jag tror att det är något lite lätt övernaturligt med honom, så känns det ju inte orimligt. Och med tanke på hur jävla mycket stryk han fick i Halloween Kills, så kan man tänka, liksom, har han liksom stått här? Och liksom, ja, liksom bara egentligen lapat sina såar. Någon form av återhemd Ja,
0: ja, har men...
1: Ja, men det känns inte orimligt Det är därför han kanske, när, när Corey väl kommer in Så bryter han det här mönstret På något vis av vänster Och liksom Myers kickar igång igen Men han är fortfarande i ett ganska svagt tillstånd Jag gillade konceptet Att vi liksom hade Michael Myers och hans produktion Ungefär eller någon människa som blir ohälsosamt fascinerad av Michael Myers. Och jag vet inte, det funkade jätteväl för mig. För jag gillade också liksom den här... Ja men för det, det är också, Corey börjar ju få lite så här klassiska Myers-tråp. Att stå bakom en buske och blänger. Och han blir också så här märkligt stark sen också. Han kan ju bara stampa på någon kvinnas huvud och huvudet bara plask som går det i blod en liten hög och det är det jag tänker är den här magiska realismen och det här jag också tänkte vi hade ju kunnat öppna upp för någonting här, liksom som att säga att Myers över sin ondska i Corey så att vi kan få någon form av det ja, men då blir det ju liksom så okay, ja, men,
0: det är typ Jason goes to hell ja men typ
1: passing of the torch på något vis och vänster men sen är det ju det här Ja, är det då Michael Myers för det känns lite fel. Måste det vara Michael, alltså Michael Michael? Duger det inte med att det är en annan person fast i samma mask. Men det är ju där liksom. Så har inte franchisen sett ut. Allt i varit Michael Myers i den där vita masken. Scream har ju det där konceptet att vi har en ny ghostface varje gång. Så
0: Fast det, det, det skulle inte funka på en sån här eh, eh, inte, sensationell kan man väl inte säga men på en sån här klassisk mm. serie som Halloween. Scream, är, viss, Scream har blivit en modern klassiker mm. men Halloween är ändå det klassiker efter klassiker. Ja men det liksom.
1: är ju det och det är också det här just att Michael Myers har ju ändå sin personlighet eller den persona som han har byggt upp och det funkar ju liksom för att det är Just han Att Corey sen Liksom blir Michael Myers mm, Han har ju inte riktigt samma motivation som Han har en motivation han, han är arg Han är rosenrasande Och det det har ju Michaels aldrig Egentligen varit utan han har ju alltid Bara varit ett svart hård och som vi inte riktigt kan förstå oss på Som bara mördar folk Och det ja, ja men det, det, det har varit något kusligt Och bra med det alltså det, är det som jag alltid gillat med Michael Myers för att Han jag, jag kan, han är den här kraften Som bara kommer efter dig Och att det kusliga med han är Just att han är motivationslös Det enda han gör är död För att han är on. När man ja. när man om man försöker ge honom Mer motivation än det Nej, då blir det inte bra Visst, man gjorde ju det i, de i uppföljarna Att han mördar sina släktingar Men man har ju gått ifrån det I de här nya filmerna Så Ja, ja, Michael ja, ja, Jag vet inte, Jag gillar det här ändå Även Men ja vi får väl komma till det som är... Ja, vi har ju ett slut här
0: trots allt. Ja. Men vill du... Ska vi göra en, en liten repris i form av... Vad säger du Några av dem kan du väl bjuda Ja,
1: vi, vi har ju räknat killcounten i den här. Hur många har Michael Myers mördat... Uh, och jag tänker i, I de andra filmerna Då har vi ju gått igenom dem Mord för mord för mord Vi gjorde inte det med Halloween Kills För den gick på bio medan vi gjorde det Medan vi gjorde poddavsnittet Och vi är ju i samma läge Den här gången också Så om vi går igenom Mord för mord för mord Då spoilar vi lite för mycket av filmen Men vi där så kan... Jag tänkte vi skulle göra tre mord ja, vi kan göra en sammanställning här eh, ja. Halloween Ends har imponerande 18 dödsfall i sig men Myers själv har gjort sig skyldig till tre av de här morden
0: eh, då kan vi ju säga Myers mord, vad tror du om det?
1: Eh, ja fast vi är ja, bara, bara, ja, det kan vi väl göra
0: nej Vi måste ha några ja.
1: Den första det, det här blir också filmen då han mördar Minst i För annars var det ju första filmen med fem mord Men då blir det den här den som Han har mördat minst i Och då blir det ju då första mordet Det är ju då På sheriffbiträdet där Som Corey lurar ner Som han äh, Skär halsen av och så Upprepade gånger knivhugger honom I bröstet och efter det här mordet det är då han börjar rysta Ungefär som att han vaknar till liv igen Gamla Dracula har fått blod i sig <laughs> Och fått <laughs> vakna till liv eh, Andra mordet Det är ju på sjuksköterskan där Då vi får en liten återkoppling till ja, Första filmen För henne lyfter han ju upp på henne hand Och så naglar han ju fast henne i väggen Med kniven där Precis som med stackars Bob i första filmen och sen sista mordet äh, Är ju på en person som han vrider nacken av innan han beger sig efter äh, Lori Strode där. Men då tyder ju den sammanslagda dödssiffran Myers samlade mord Vart också lite intressant här För i slutet av Halloween Kills då var vi uppe i sammanlagt 166 mord. Men den här filmen introducerar, eller återintroducerar, att en av karaktärerna som blev mördad i Halloween Kills, förstår vi, överlevde attacken. Den här stackars kvinnan som han tryckte in ett lysrör i halsen på. Hon dyker upp i den här filmen sittande i en rullstol. Jaha, då måste vi ta bort ett mord. Då är vi uppe då i 165. Men då får vi lägga till tre. Så den slutgiltiga siffran är då 168 mord har han begått på 13 filmer. Och då är det då en, könsfördelningen på dem blir då 100, nu ska vi se här 121 män och 46 kvinnor så vi har fortfarande en, ett överslag av män som mördas utan Michael Myers en kvinnor i, i, i halloween Halloweenfilmerna
0: Han besparar ju kvinnor och barn i alla fall
1: Jajamensan. Då får vi väl gå till det absoluta slutet här. Eh, Myers slutgiltiga. Eh, ja, defeat. Hur, ja. hur tyckte du det För, alltså för nu jag tänker nog säga att den här Michael Myers. Han är död nu. Ja,
0: han är... Han ja, är död. Och det här är också... Ja, men det här... Det är därför den heter Änts. Ja. För nu är det verkligen slut. Mm. Och frågan är nu... Ja, jag skiter i det. Om, om man låter bli... Ni som inte vill höra slutet, stäng av nu. Se filmen. Annars så... Lyssnar ni ut och... Eller så har ni tittat på filmen och lyssnar ut På livestreamen stänger jag av ljuden nu Så eh, Om eh, det här, I den här filmen Då är det verkligen Nu jävlar kör vi honom i en köttkvarn Så är det,
1: ja, det är När de har avlivat han eh, Slagit i järd eh, Nej Efter att han har blivit i ut Utav Laurie Strode så går de ju liksom i cortege till bilskroten och sen kör ner honom i kvarnen där. Och
0: det är ju verkligen som att de säger hela stan måste se. Ja,
1: och det är här också för jag tyckte det här var ett jävligt passande slut för Michael Myers. Jag gillade det. att Och det är också det här som är så synd för att det här hade kunnat, om nu filmen verkligen hade handlat om den slutgiltiga sammandrabbningen- mellan Laurie Strode och Michael Myers. top -notch. Men majoriteten av filmen handlar ju om- Corey och hans liksom- ja, förlust utav mänskligheten. Så det är lite olyckligt. Det, det känns som att det är två filmer- eller det här borde vara två separata filmer. Den här Corey-biten borde vara liksom- The Corruption of Michael Myers. Och sen det som slutar med att man kör ner Myers kropp i, i bilskroten. Det borde vara Halloween Ends.
0: Så ja. Mm. ja, ja. Tekniskt sett så borde det ju vara där, men så är det ju inte tyvärr.
1: Ja, ja slutord om jag ska sammanfatta den här filmen. Alltså, och kanske sammanfatta den nya trilogin. Jag tycker. Att det här var en bra film. Det var inte alls vad jag hade förväntat mig. Eh, och. Men jag gillar den nya den här filmen introducerar. Men jag förstår också frustrationen kring den här. För den känns väldigt fel marknadsförd. Det har verkligen varit Halloween Ends- Michael vs. Laurie Strode. Eh, och det är där man har liksom. Hamrat in och det var där jag var Inställd på också Men det här Är inte riktigt Den filmen Det finns med men det kommer verkligen I filmens Sista 20 minuter Så filmen är inte tillägnad Deras slutgiltiga Kamp och det förstår Jag kan uppröra Så det är olyckligt Med den här filmen men jag tycker Att den här biten med Kori, alla de hans liksom nedstigning i galenskap, hur han liksom blir den här mördaren och hur det hänger ihop med det här traumat som alla de här tre filmerna har handlat om, eh, funkar väldigt väl. Och jag känner att hela den här triologin har handlat om just, ja men trauma och ganska svåra sväckningar. Saker. För det har verkligen inte varit en pajig popcorn-triologi det här, utan det har varit en väldigt seriös eh, triologi. Och det är lite på gott och på ont. För de har varit relativt humorbefriade de här filmerna och jag tänker säga att Halloween ens är den mest humorbefriade och den mest allvarliga. ...och mest dystra... ...av de här tre filmerna... ...men jag gillade att den introducerade... ...mycket nytt som jag tyckte... ...var kul och intressant... ...men samtidigt... ...också känns det som ett litet jävla... ...missfire... ...med att det här ska vara... Loris Strode... ...sista kamp mot Michael... Det ...där känner jag mig lite lurad på... Som sagt, det här känns som två filmer ihopslagna till en. Var av den här Corey-biten som fokuserar på Corey är den starka biten. Och det som blir Laurie versus Michael är den svaga biten. Vilket är olyckligt. För det, ja, det borde ha varit två separata filmer, men det som är den nya som jag tycker den här filmen introducerar. Det tyckte jag väldigt mycket om. Men som sagt, kluven. Men jag tillhör nog de som uppskattar den här filmen. För jag vet att det är väldigt många som inte uppskattar den. Och jag förstår varför.
0: Ja, Patrik. Jag, var... jag, har, jag har läst såna här uh, reviews nu på IMDb och Rotten Tomatoes. Och de, de flesta klagar på att det absolut inte handlade om Michael Myers det här. Utan att det handlade mer om hur Haddonfield återhämtar sig. eller ja eh, jo, det blir ju det, hur du återhämtar sig och hur du verkligen tar slut. Men eh, problemet jag ser med de, eh, de recensionerna som jag har läst att De tänker ju inte på att även... Handlingen måste moderniseras eller utvecklas eftersom det. Vad, vad sa vi nu? Det är film nummer 13 i, i samlingen. Menar, på 40 år så måste det ju hända saker. Menar, visst, vi kanske hade folk som mådde så illa som Corey gör 78. Men det har blivit mera, mera upp. Alltså uppenbart nu när folk mår dåligt så kan man visualisera det på film eller visualisera det på, i böcker eller vad, vad som helst. Och I det här fallet så har de tagit Corys självdestruktiva känslor och gjort det in i en film och liksom petat ihop det så att han verkar vara en serial killer in the making så att säga. Och jag, jag, jag tror som du säger Corey, hade han varit yngre så hade han förmodligen varit en skolskjutare. Det är liksom... När jag, jag har lyssnat på do, dokumentärer om de här skolskjutningarna som har varit och han uppfyller ju exakt varenda checkbox i hur det, de personerna var som var in på skolorna. Liksom en, ensam varje sitter över nätet hela tiden, socialt inkompetenta och så vidare. Så att det Mm. jag har faktiskt inget emot den här filmen. Jag gillar att vi har en, ett, ett, en möjlighet att göra en uppföljare eller en eh, spin-off som inte handlar om Michael utan som handlar om Corey istället. Nu är ju, han dör väl också, men inte helt fel. Ja, hade, han, hade de hållit honom vid liv då hade han kunnat få en egen serie <laughs> egentligen på så vis. Fast det, eh, ja... Nej, men det, det är jag som lallar iväg här. Jag går långt, långt ut på idéfronten här. Men jag tror definitivt att det, hade vi låtit Corey leva så hade det här kunnat vara en, en spin-off. Alltså The Corey Tapes eller någonting. Det, det, det är vad jag saknar med den här. Sen köttfärsscenen i slutet. Den är ju glorious och underbar. Så att... Det, det märks att det här är ett slut för 40 år av lite mer än 40 år av skräck för Haddonfield. Det blir ju 44 år till och med. Så 44 år av skräck i Haddonfield är nu över. Och kvar är en köttfärs. <laughs> Okej, okay, har du gjort något bechtel -test på den här?
1: I om kvinnlig representation i film. Vi för ju tesen att skräckfilm är den som klarar det bäst. Och frågade nummer ett, finns det namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har ju Laurie Strode och Allison Strode. Nu ska vi se, så har jag för mig att mobbarna också finns med där, och de har väl namn. Ja,
0: det är Stacy och Margot.
1: Ja... Möter de någonsin varandra? Ja, Laurie och Ellison bor ju i samma hus och de träffar ju varandra och Stacy och Margot är ju med i samma mobbningsgäng. Så ja. Fråga nummer tre. När de möter varandra pratar de om någonting annat än män? Ja, det gör de. Laurie och Allison pratar ju om... Ja, men, de minns exempelvis deras eh, Ellisons döda mamma och Loris döda dotter och eh, Stacy och Margot är bara vidriga mot Corey också <laughs> så
0: Fast tekniskt sett då pratar de ju om en man som de pratar ja, men, om så, Corey som jag
1: alltid tolkat den frågan är en fråga när de pratar om någonting annat än men det är liksom underförstått att det handlar om att de pratar om pojkvänner sådana saker. I den så håller de ju på mobbarkår. De kallar honom för fula ord. Eh, och då är de ju samma scen. Ja, I vilket fall som helst. Eh, Halloween ens klarar bächteltestet.
0: Men om du som lyssnade då känner att Halloween ens, inte alls är vad vi tycker eller tycker att det är skit eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmsirken presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmsirken.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuds det på i nästa avsnitt?
1: I nästa avsnitt och återvänder vi till Stephen King här igen och tar en titt på den första miniserien som gjordes utav ett Stephen King-verk och det är då Salem's Lot regisserad av Toby Hooper. 1979
0: Men då så, då lägger vi undan kökskniven, eller jag lägger undan den har blivit köttfärs Jajamensan, det
1: ja. är skrotet världen <laughs>
0: <laughs> Då så det var Halloween Ends från i år och våran take på slutet av Michael Myers Vi har inte så mycket kvar att säga mer än att jag heter Patrick
1: och jag heter Fredrik
0: Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln jag är
1: uppe. kan.